0: Sonora, Código Libre Si haces, dices o piensas lo de otro, ¿para qué sirves entonces? ¿Acaso viniste a este mundo para ser un simple repetidor? Para eso ya están los loros, tú eres único y especial. Pero si solamente repites, ¿dónde está esa unicidad y qué es lo especial en ti, Buda? Bienvenidos, esto es Tu O Vos, yo soy Octavio.
1: Y yo soy Jorge. Y, y pues hoy les bueno.
0: traemos preparado Jorge, un tema con el que vamos a iniciar, ¿verdad?
1: Así es, pues... Decidimos hoy empezar el podcast con, con pues, digamos, eh, el tema principal más que las noticias. Y en este caso elegimos, hemos elegido el budismo como, como tema principal, más que nada como filosofía. Eh, no tanto como, como religión, sino como las filosofías budistas y cómo incorporarlas a nuestra vida pues para tener eh, más paz, más tranquilidad, más... Lo mismo que hemos estado hablando, Tavo, de, de utilizar eh, la filosofía para nuestro beneficio, para evitar eh, sufrimientos innecesarios y hacer nuestra vida más ligera y más amena. no Nuestro, paso por el, nuestro viaje por el tiempo... Y el uh -huh. espacio en esta tierra ¿no?
0: <risa> Así es, Jorge Pues empezaría preguntándote Para abrir uh -huh. el tema ¿Qué es el budismo? ¿Tú que estás más eh, metido en este tema? Para ti, que no para ti ¿Qué uh -huh. realmente se dice que es el budismo?
1: Bueno, el budismo realmente es una, es una religión que, que es más del área del este de Asia Uh -huh. eh, esta religión inicia en la India eh, Por allá del eh, Creo del... que 400
0: o 600 antes de Cristo Sí,
1: por ahí del uh -huh. 400 antes de Cristo Hace aproximadamente 2500 años Desde uh -huh. ahora Es la eh, cuarta, me parece Tercera o cuarta religión En relación a las más grandes del mundo uh -huh. y, y abarca el 7% de la humanidad Más o menos que es un aproximado 2.500 millones de personas que, que se consideran... Pues son
0: bastantes, yo creo que Ajá. son más, han de ser como...
1: Bueno, es, es, es el dato que, que yo vi.
0: Como el 30% yo creo de la Ajá. población mundial puede ser. Bueno, ¿y, y ¿qué, qué nos dice el Buda o, o cuáles son las cosas más importantes en el budismo? ¿no? Porque uh -huh. sé que hay varias filosofías que abarcan el, el budismo Así es. de distintas maneras... Uh -huh. Pero ¿cuál es lo básico que todo budista sabe, no?
1: Eh, bueno, eh, por ejemplo, el Buda no es tanto como un personaje en sí, uh -huh. sino que así se le llamaba a los que alcanzaban el Nirvana uh -huh. o la iluminación. Eh, el, el famoso Buda que todo el mundo conoce, eh, se, le, se le denominó así porque se, para ellos él es la única persona en la tierra que alcanzó la iluminación. Uh -huh. Sin embargo, su nombre original era Siddhartha Gautama, Gautama. y él prácticamente fue un príncipe eh, que del área de Nepal en la India que pues vivía en una digamos eh, en un área de privilegios, no era uh -huh. un príncipe, su padre estaba muy preocupado porque veía en él más un líder religioso. ...por sus aptitudes... ...que a un emperador...
0: ...una historia parecida... ...aunque Ajá. no era príncipe... ...a la de San Francisco ¿no? Ajá... ...de estos que tienen todo... ...y, y deciden dejarlo... ...por seguir sus sí, ideales... ...filosóficos es. o espirituales...
1: ...entonces este... ...su padre... Eh, pa, ...como método... Para, ...para evitar en él... ...que se convirtiera en un... ...líder religioso... ...lo... ...lo aísla totalmente... ...de... de todas las cosas negativas... ...de la tierra ¿no? Uh -huh. lo, ...lo digamos... ...lo aísla de la realidad y, y él prácticamente crece sin conocer la miseria, la muerte, las enfermedades, etc. Uh -huh. eh, no es sino hasta que él crece que, que por fin eh, le permiten hacer un viaje... ...y él en, en su viaje eh, empieza... A, en el camino se topa con un enfermo, en el camino se topa con un anciano... Y ahí por fin se topa con un muerto, ¿no? Entonces él, él tiene como un, un choque con la realidad uh -huh. y, y se empieza a cuestionar un montón de cosas que en su vida se había puesto a pensar por el mismo hecho de haber sido aislado de todo esto. Durante su mismo viaje se dice que se encontró a un monje que había dejado toda su vida y que... Y que no tenía pertenencias y él vio en este monje a alguien muy sabio, a alguien muy feliz en su vida, muy tranquilo y se cuestionó sobre, pues, sobre por qué esta persona que no tenía prácticamente nada vivía tan bien, no estaba feliz y en paz. ¿Cómo esta persona tenía esa sabiduría? Uh -huh. Entonces, a través de esta persona se dice que él se fue a aprender este, técnicas. ...técnicas de respiración... ...entre otras cosas... ...con los yogis ...más avanzados Para de su meditar y todo eso... Ajá. Okay. Y, ...y... después de eso... ...se dice que estuvo alrededor de seis años... ...meditando... ...y comiendo lo que le caía de los árboles... Eh, ...en esa etapa estaba muy flaco... Eh, ...estaba... ...se dice que casi en... en los huesos... Eh, ...y... ...él mismo se, comen se... ...comenta... ...él mismo... ...llegó a decir... ...que ahí descubrió que, que no podía encontrar la, la iluminación, por así decirlo... Por, ...porque estaba más enfocado en el hambre y en, mm, sus, uh -huh. en las cosas que le hacían falta... ...y eso lo distraía de alcanzar la, la iluminación. Entonces él, digamos, eh, rompe con un poco con las reglas de, de esas disciplinas... ...empieza a, a comer mejor, pero él se sienta bajo de un árbol... ...y dice, me voy a dedicar ahora sí a descubrir la verdad... Entonces se, se queda meditando durante otros años, pero ya, digamos, comiendo bien y más uh -huh. estable, eh, no tanto en los, eh, en, en los extremos. Uh -huh. Y en esta temporada es cuando, digamos, alcanza el nirvana, alcanza la iluminación y se da cuenta, pues, de las, de las verdades eh, del mundo y cómo afectan a la humanidad esto él le llamó las, cuatro nobles, las cuatro nobles
0: verdades y en ese en eso quería esa es la conclusión a la que él llega no para Ajá. iniciar como la, Así es. el camino del budismo no uh -huh. Encuentra... ¿Cuáles son esas cuatro Ajá. verdades? Ajá.
1: Bueno, antes de. Ya para cerrar un poco la historia de Buda, uh -huh. eh, él eh, empieza a escribir filosofía, más, más que nada. Okay. Él no es tanto visto como una deidad, no es como el Dios con D mayúscula, digamos no que no. Es como el, Cristo, por ejemplo. En el budismo no, es, no se maneja así como que él era el omnipresente o así. Simplemente él era un mortal que alcanzó el Nirvana como ningún otro hombre, según jamás en la tierra. Uh -huh. Y a través de eso, él, al eh, encontrar este contacto con la verdad, encuentra un camino, que, que una guía que él empieza a compartirle a otras personas. Ya en los últimos años de su vida se dice que estuvo viajando por varias partes de la India y de Asia, y por eso se difunde su mensaje. Uh -huh. okay. Y por eso es que llegó a tantos lugares, aunque al final recae más sobre la India, pero llegó a muchísimas otras partes hasta Japón, me parece, hasta el Tíbet, por la área de China, uh -huh. y, hasta, y pues todo, todo lo que es la India, de, de norte a sur, entre otras muchas áreas de por ahí, ¿no?, de, uh -huh. de Asia. Eh, la religión no es tanto como que una disciplina que seguir, sino que él mismo decía, pues, lo que te sirva, agárralo, y lo que no te sirva, pues, déjalo en paz. Uh -huh. O sea, esto no es una, un dogma que... ...que tengas que seguir al pie de la letra... ...o si no vas a ser castigado... sino no es una filosofía nada más... ...y ya al final él muere... ...como cualquier mortal... ...dejando su sus enseñanzas. ¿no? ...sus enseñanzas en el mundo... ...entonces, eh, retomando ahora sí... ...él menciona que hay cuatro nobles verdades... Uh -huh. las, ...las cuales... Eh, ...aquí tengo... ...y bueno, la primera es... Eh, ...básicamente... Eh, se llama duka, la palabra, Duca. que viene a ser como sufrimiento o molestia o incomodidad, digamos okay. traducido. Es una palabra sánscrita uh -huh. y prácticamente lo, eh, la primera noble verdad es que la vida y, es sufrimiento. O sea, o sea, todo en la vida es sufrimiento. Todo en la vida es sufrimiento, okay. pero no, no es como que tanto un rollo pesimista, de, sino que más bien eh, es como que la vida siempre es eh, siempre si, si esperas mucho vas a resultar decepcionado, digamos, de la vida Es como eh, es como estar expuesto a, a, a que te pase algo siempre, ¿no? O sea, al envejecimiento, a la enfermedad, a la desilusión, a la decepción eh, este, Si uh -huh. tienes un mal día, eso es duca si te, chocan oh, okay, en la, okay, okay. si te chocan en la tarde, eso es duca. Si, si te enojas y, y, y tienes un conflicto con alguien, eso es duca, eso es sufrimiento. También podría traducirse
0: uh -huh. no solamente con lo que te pasa, sino que tengas en mente que puede pasar. Ajá. Y que la vida en sí uh -huh. conlleva a sufrir o, o uh -huh. lo que no es deseable para ti, ¿no? Así es. Okay, porque me llamó mucho la atención una frase que, que vi en la internet uh -huh. de un texto... Del, del budismo que uh -huh. tiene un nombre muy exageradamente muy grande que se llama Damakapa batana Sutta uh -huh. los que sean budistas y que nos puedan estar viendo por favor corríjanos pero esta frase dice el nacimiento es sufrimiento uh -huh. la vejez es sufrimiento la enfermedad es sufrimiento la muerte es sufrimiento asociarse con lo indeseable es sufrimiento separarse de lo deseable es sufrimiento no obtener lo, des lo deseado es sufrimiento. En breve, los cinco agregados de la adherencia Ajá. son sufrimiento. Así es. Entonces, estas cinco cosas que dice es sufrimiento. O sea, te está diciendo: la vida vas a sufrir, al morir te vas a sufrir. ¿no? Separarte de lo, que, de lo que tú deseas también vas a sufrir en eso. Porque es. es cierto que, que el budismo se basa también en esto de hallar la paz en el desapego
1: Ajá.
0: y que también ese es. Pues es un sufrir, ¿no?
1: Así es. Sí, eh, eso es a lo que viene después eh, en, la, en sus cuatro nobles verdades. Ah, ok, ok, ok. okay. O sea, la primera es como... Y, y es que para ellos la verdad es algo bien interesante. A mí me gusta mucho cómo, lo, cómo definen la verdad. Porque para ellos la verdad... Eh, por ejemplo, no sé si precisamente en el budismo, pero en varias de esas culturas se habla mucho del tercer ojo. Tal vez uh -huh. es más algo del hinduismo, uh -huh. pero el, el hecho de abrir el tercer ojo no es que se te abra un ojo acá en la acá uh -huh. mente, como Yamsha o como <risa> de, sino, de Dragon Ball. sino es más bien como eh, tienes un velo que cubre okay. tus ojos, que está formado por tus deseos, tus, tus expectativas, creencias. Las, tus creencias, uh -huh. eh tu crianza, toda tu programación, tus traumas, todo, uh -huh. eso te forma un velo de la realidad, entonces no puedes ver la verdad tal cual es, sino hasta cuando abres, digamos, ese tercer ojo que, está des, que es a otra visión de las cosas, es que entonces puedes ver la realidad tal cual es, ya quitándote uh -huh. tus prejuicios, tus cuestiones mentales que, que digamos, te bloquean esa realidad, okay. ¿no? Eh, y, y para encontrar
0: ese, quitarte el velo,
1: uh -huh.
0: estas cuatro verd nobles verdades que está que vamos, que estás describiendo uh -huh. son las que te pueden ayudar a quitar ese velo.
1: Sí, es como digamos, él, él se dio cuenta de que existían estas cuatro nobles verdades, que uh -huh. él, él así las define, y, y es como una realidad que para él ahí está, lo queramos ver o no, o, o, o etcétera, entonces... Eh, retomándola, la primera es eh, duka, Duca, exi existencia del sufrimiento, el, la vida es sufrimiento ahí uh -huh. está, y es inevitable si, si quieres evitar sufrir, vas a sufrir más porque te vas a aferrar al, a, a no confrontarte con el sufrimiento Muy y short. entonces cuando llegues, de todos vas a sufrir y vas a sufrir tal vez más eh, la segunda noble verdad es, eh, se llama samudaya, pero más que nada es el deseo es lo que causa el sufrimiento. Uh -huh. Es decir... Eh, básicamente todo el tiempo estamos deseando. Okay. Es decir... Eh, todo el tiempo eh, quieres llenar ese ego que tienes y que es insaciable. El deseo es como el fuego que si le echas, le sigues echando leña nunca se es, va a acabar. Nunca se va a dejar de prender. Tú lo sigues ¿no? y alimentando. Siempre va a estar ardiendo. Y el deseo va a seguir y va a querer cada vez oh, más. Okay. Y va y a... Va... Si, si, digamos, llegas a obtener algún gran deseo de tu vida eh, y cuando lo cumplas, vas a sentir una gran insatisfacción, un gran vacío porque te diste cuenta que todavía necesitas seguir deseando uh -huh. para poder seguir sintiéndote vivo, digamos, de okay. alguna manera.
0: En base a ese razonamiento del deseo, por lo que entiendo, ellos dicen, uh -huh. lo tienes que apagar, ¿no? Porque el deseo es malo.
1: Así es. Para ellos, eh, eh, dejar de alimentar el deseo es la manera en cómo te vas eh, a, a...
0: ¿Como acercando al nirvana, puede ser?
1: Más bien, no vas a vas a evitar el sufrimiento. Ah, ok, ok. okay porque okay. digamos, eh, es como digamos un ejemplo práctico de la vida. Quiero tener este trabajo, o quiero alcanzar esta meta, o quiero uh -huh. alcanzar a comprarme tal cosa, o quiero estar con tal persona, quiero que sea mi pareja, o quiero tener hijos, cualquier cosa que puedas desear. Si no llega a tu vida, te vas a sentir... Pues frustrado, ansioso, decepcionado ajá. y prácticamente pues vas a vivir en un estado de sufrimiento, ¿no? Okay. Porque no enfrentaste, digamos, esa otra posibilidad okay. que es la de que puede ser que no alcances ese deseo. Okay. Puede ser que no te llegue, puede ser que no... Pero mira, sigues teniendo este abanico de posibilidades para, para okay. ser feliz, para estar bien.
0: Interesante porque lo que veníamos hablando mm -hmm. en otros capítulos era más acercado hacia la filosofía griega uh -huh. y, por ejemplo, el estoicismo lo aborda desde otro modo. Así es. O sea, el deseo es bueno, uh -huh. pero debe tener una medida, ¿no? Uh -huh. O sea, siempre estar en medio y sabiendo que no controlas absolutamente nada de allá. Uh -huh. Acá te están pidiendo ir más a fondo porque tienes que eliminar ese deseo, Así ¿no? Es. Quitarlo de tajo. Ok. Eh...
1: Por eso ellos utilizan mucho la meditación, etcétera Porque es una manera de, digamos, calmar la mente La mente todo el tiempo quiere cosas Quiere, de, quiere que anhelo a cosas por el estilo okay. Y esa es la tercera noble verdad Es la renuncia del deseo la, Precisamente la que estamos hablando Re, eh, Otra vez retomándolas uh -huh. La primera noble verdad es El duca que existe el sufrimiento Samudaya es la causa del sufrimiento Es el deseo y la tercera es... La renuncia al, al deseo... Te libera del sufrimiento... Y la cuarta noble verdad... Es el camino... Existe, que es como esta serie de pasos que ya dice él, ¿no? Existe un camino hacia... Lograr eso... O
0: sea, ok... O sea, él ya te describe... Estas son las verdades, pero hay una manera de lograr... Para sí. que quites el deseo... Así es. Para que te des cuenta que existe Ajá. el duca Ok, ok... O sea, su, Estoy entendiendo. Su,
1: su cuarta noble verdad es... Existe un camino... ...para evitar el sufrimiento. O sea, si la primera ah, okay. noble verdad es... ...existe el sufrimiento... ...la cuarta, ya la última es... ...pero también existe un camino... ...para liberarte, digamos, del sufrimiento. Okay. Y aquí es donde él da... ...pues, este se extiende mucho, digamos, en... ...ya, es, ya tiene muchos, muchas maneras, ¿no? Eh, por ejemplo, una es a través del, de la disciplina... ...por ejemplo, programarte para...
0: ...para mm. tener
1: este, más concentración o mejor concentración, estar más despierto... Eh, ...muchas otras, a, digamos, más enfocadas a, 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 por ejemplo, evita los chismes, evitas, okay. ev evita el odio... Pues este es, eso se parece mucho ajá. al cristianismo, ¿no? Sé, uh -huh. sé compasivo hacia los demás... Eh, no permitas que tú... Pero más que nada lo que me, me gusta a mí uh -huh. personalmente y que, y que me parece muy interesante es que prácticamente eh, todo, todo este camino él se basa en cómo logres dominar a tu propia mente que, que de alguna manera se dieron cuenta que, que es como un ente vivo que nos controla pues. O sea, okay. eso, eso me, me gusta. Dice, el camino es que tú aprendas a dominar tu mente... ...para que tu mente no te haga caer en estas cosas. En el deseo permanente. Ah. Y en, este. en, en, en todas estas cuestiones que haces inconscientemente. Okay. Ah, por que eso siempre estés consciente de todo lo que haces. Así es. Eso como, es bien como, difícil, güey. Como a esforzarte al máximo y prácticamente por eso todo su, su, su sendero, digamos... Se basa okay. en todas estas cosas. Si tienes que ser consciente que si sientes odio o enojo hacia alguien, tienes que calmar ese, okay. esa emoción. Este, Si, si sientes eh, una emoción negativa o si sientes, eh, digamos, que te estás desconcentrando mucho en algo o quieres alcanzar algo pero no estás enfocado en eso, entonces prácticamente eh, te estás desviando del sendero, te estás desviando de camino? ese camino. Así Porque es.
0: por lo que entiendo, el camino son como ocho pasos, ¿no? Ajá Pero se dividen en tres conceptos grandes uh -huh. Que es como la sabiduría Así es La, la práctica, como decía también, uh -huh. creo que era Aristóteles, de las virtudes éticas uh -huh. Ay, perdón Y la concentración, lo que acabas de mencionar, sí, sí. ¿no? Sí. Y ya en cada una de esas tres divisiones, se puede decir uh -huh. Hay ocho pasos, pues Ajá uh -huh. Así es ¿Tú los podrías más o menos eh, decir eh, te lo sabes o...? Por ejemplo... Porque, por ejemplo, lo que me acuerdo en la sabiduría está la visión correcta, ¿no? Ese por es ejemplo, el paso
1: una frase que dice mucho Buda que, uh -huh. que decía Buda al respecto es Tu peor enemigo nunca va a poderte lastimar como tu propia mente lo va a hacer Es decir, tu uh -huh. mente es la, que, la culpable, digamos, de todas las emociones negativas claro. que tienes Digamos que alguien te cae mal, ¿no? Un ejemplo entonces, no es tanto que esa persona sea mala como tal, sino que tu mente te esta proyecta mente, una imagen de esta persona que a ti te resulta, pues, digamos...
0: Puede ser repulsiva, por ejemplo. Ajá, ¿no? puede ser repulsiva.
1: Uh -huh. Algo negativo. Tú te formas algo, a veces, no sé si les pase a ti o al auditorio, que a veces, este, digamos, sientes sientes que a alguien le caes bien mal, ¿no? O alguien sí, de la escuela, o alguien del trabajo. Pero es tu mente la que te está diciendo eh, cosas, ¿no? Te está como hablando y tú te vas uh -huh. como creyendo estas historias, pero al final no es la realidad como tal, sino que es tu propia mente actuando en tu contra. Y, y bueno, algunas, por ejemplo, de, de, estas, eh, de estos pasos es ser consciente. Uno es el de la concentración. Uh -huh. A ver si lo, lo tengo por aquí.
0: Yeah. Porque tengo aquí los primeros dos Ajá. De la sabiduría, en lo que encuentras estos Dice que la división es la sabiduría Que en el sánscrito se dice Prajna,
1: Ajá, el prajna.
0: Ajá. Y la cualidad se divide en dos cualidades Que es la visión correcta Que en el sánscrito Pali se dice Samyaj uh -huh. o Samaditi Y es básicamente la, Esta creencia de que hay una vida futura Y que no todo termina con la muerte Y uh -huh. que Buda enseñó Y que siguió como un camino exitoso Hacia el Nirvana y dice aquí que el, según un autor que se llama, que se apellida Harvey Es una creencia en los principios budistas del karma y del renacimiento Que tiene uh -huh. que ver con lo que más adelante vamos a decir Sobre Así la, rueda del, la rueda del samsara Y las cuatro nobles verdades que son las que uh -huh. escribiste al principio Y el segundo la segunda cualidad es el pensamiento correcto Al que también le dicen en sánscrito samyaj o uh -huh. sama, sankapa ¿Y qué es esta intención a la renuncia o a los pensamientos del ...de quitar la sensualidad... Uh -huh. ...que te llevan a la paz... ...y que no te llevan a la crueldad... ...o a una mala voluntad pues... ¿no?
1: ...que por ejemplo... ...para digamos... ...no es tanto que la... ...que la lujuria sea mala o así... ...porque digamos que... ...esto viene, también está un poco ligado al hinduismo... Uh -huh. ...donde viene la palabra Kama... ...que significa okay. lujuria... ...por así uh -huh. decirlo... ...y dice considera algo malo... ...la lujuria por lujuria es mala... ...pero Kama Sutra... Que es como, como el amor a tu pareja... O la, el práctica amor con, de, la, la práctica en la pareja... Ajá, digamos... Digamos en un matrimonio... O, Pero lo enfocan o, a la pareja, ¿no? Ajá. Ajá. en ese aspecto está permitido y está bien, ¿no? Ok, y hasta todos, una pues, cosa que te iba a
0: decir... Ajá. ¿Los monjes budistas se casan, no se casan? Eso es lo que no sé... La verdad es que me considero eh, neófito en ese aspecto...
1: Pues ahora sí que... Yo considero que no, pero no estoy seguro porque es, un, es una sociedad muy hermética. Uh -huh. uh, además de que no hay muchos, digamos, si te fijas, no hay muchos centros donde... Uh
0: -huh. Además de ese,
1: Para poderte hacer budista. Como hay
0: varias visiones Ajá. budistas, no sé cuál... Uh -huh. Puede ser que en algunos lugares sí se casen y que en otros de plano no se casen. Ajá. Y así, ¿no? Porque,
1: Ajá. por ejemplo, hay famosos budistas, ¿no? Hay algunos famosos como, como Ken Reeves. O, o el de los
0: Rolling Stones, creo que era budista o, o se hizo hinduista, ¿no? Al final ya eh, no supiste, George Harrison, George por Harrison. ejemplo, era
1: más hinduista, okay. pero por ahí va okay. parecido. Uh -huh. eh, este Pero budistas como tal, se reconocidos, pues son Richard Gere, uh -huh. este, este Penélope Cruz, uh -huh. por ejemplo. Uh -huh. Y este, pues ya lo dije, Kieran Reeves, que sí están muy apegados al budismo y sí pueden tener pareja y lo que sea. Pero yo me imagino que para ser un monje como tal Sí, sí tienes que ser más elíbeo o así okay. Aunque hay, también hay que, hay que pues digamos, eh, dejar muy claro que hay muchos tipos de budismo Exacto, en el mundo. hay muchos eh, Por ejemplo, ese que estamos hablando es más el área el, el budismo más modernista, digamos, es como el del Dalai Lama
0: Ah, mira, aquí está la respuesta, la busqué Dice que para los monjes budistas... Tanto del Theravada como del Mahayana, que supongo que son dos clases de budismo o dos eh, divisiones del budismo. Dice que la actividad sexual está totalmente prohibida por el código del Vinaya. En el Mahayana encontramos la más moderna figura del sacerdote en China y especialmente en Japón. Estos pueden casarse y tener hijos normalmente. Es como estamos diciendo, o sea, en algunas Ajá. sí los van a permitir, en otros lados no.
1: O Ajá. sea, probablemente si estás casado así y eres monje... O si, si se les permite estar casados, entonces está permitido, ¿no? Ajá. Es lo mismo, porque va muy ligado, pues, de hecho, claro. probablemente Buda viene, viene de, del hinduismo, que es más antiguo que el budismo, y probablemente el budismo es como un profeta... Eh, Buda era un, como un profeta que, okay. que estuvo bajo las reglas del hinduismo, así como, por ejemplo, Jesús de, venía del judaísmo, judaísmo algo por el estilo. Okay. Y entonces, este bueno... Eh, así rápido, ya uh -huh. para pasar al, a, lo de, a lo siguiente de eh, la Rueda del los, los lo que me preguntabas de, uh -huh. de cuáles son los ocho pasos del camino de, hacia la sabiduría es eh, primero una visión o comprensión correcta, es uh -huh. decir, aprender a observar y, y darte cuenta de cuál es la verdad, quitarte uh -huh. este velo de la mente y poder ver la realidad tal cual es, quitarte todas estas cosas que nos forman que cargamos desde chiquitos porque desde chiquitos estamos siendo programados Problemas. para tener ciertas creencias ciertas cosas entonces tener la habilidad de ver la realidad tal cual es luego pensamiento o determinación correcta que es a lo que veníamos más como de controlar tu propia mente de tener esa disciplina de no dejar que tus pensamientos eh, te consuman o, te, o tu mente sea la que te domine a ti sino tú eh, tener una determinación para controlar tus, pe tus propios pensamientos Y de esta manera Ajá. vas a poder, digamos, cambiar ese chip de, de tu mente Para que sientas sufrimiento, ¿no? Si, si cambias eh, tus pensamientos vas a sufrir en, en menor medida Que si quieres mantenerte viviendo en la mentira y okay. en la irrealidad Primero es aquí,
0: uh -huh. ¿no? En el cómo se piensa y en el cómo uh -huh. se ve Ajá Ok,
1: perfecto en Luego, tener una conducta ética, pues es, se entiende, no destruir la vida, no robar, eh, muy parecido, digamos, a los mandamientos. A los mandamientos. ¿no? Es, sí, es... lo que veía es
0: no mentir, no robar, mm -hmm. no, no traicionar al pueblo. Ah, <risa> así es, exactamente, no,
1: no pasarse de... de Como la
0: obsobradora de ser ah. budista.
1: Eh, <risa> luego, hablar correcto, es decir, expresarte de manera correcta, actuar correcto. Eh, tener un, me un medio de vida correcto, okay. esforzarte correctamente, eh, tener atención correcta, concentración, meditar y, y pues okay. prácticamente estos... Esos pasos, son los ocho. Ajá, estos pasos te van a, digamos, ayudar a tener una vida más en paz, más feliz y, y más tranquila.
0: Y todos est esta serie de pasos se tiene que ir practicando en su conjunto, uh -huh. obviamente no en el mismo tiempo, pero tratándolos de hacer, por ejemplo, en el mismo día. Hoy uh -huh. voy a pensar de esta manera y voy a tratar de percibir también de esta manera las uh -huh. cosas y también voy a poner en práctica estas virtudes que me decías, ¿no? no mentir, no robar, tener un modo honesto de vivir, no hacer trabajos inmorales, ta 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 ta, ta uh -huh. y también voy a meditar y hacer el esfuerzo que necesito el correcto uh -huh. que tiene que ver con esta concentración. Así es. O, mi pregunta es, ¿se puede hacer todo esto o se tiene que ir paso a paso? Primero practicas uno, lo dominas y luego lo otro y así.
1: Eh, yo pienso que todos son, digamos, no es como por fases. Okay. Eh, por ejemplo, la meditación tiene que ir en todos los pasos. Uh -huh. Porque para ellos la meditación es la única herramienta en la que vas a poder reprogramar tu mente. Okay. Porque si, no haces, si haces todo lo demás, pero no meditas o dejas la meditación al final, pues no te va a servir de nada... Porque tu mente va a seguir funcionando de la misma manera. Solo a través de la meditación puede que alcances esa iluminación. Y esa iluminación la alcanzas, o el nirvana, cuando de verdad, digamos... Eh, dejas toda tu mente sin conciencia. Y entonces... ¿Sería como que te apagas? No tanto como que te apagues, sino como para ellos... Eh, siempre tenemos un espíritu, digamos, como un embrión que es tu alma. Ajá. Entonces... Si despejas tu mente de pensamientos, entonces tu alma va a salir a observar la realidad, algo oh, así. Okay, o sea, tu okay. mente, tu, tu mente digamos, al apagar tu mente... Como lo humano. Al apagar tu lado humano uh -huh. o así, tu, tu alma va a ser consciente, vas a, va a poder salir, digamos, a observar las cosas. Algo que
0: me llama mucho la atención en ese sentido, ellos creen que existe esta alma, ¿no? Esta uh -huh. chispa que, que es eterna, ¿no? Por así Ajá. decirlo. Sin embargo, no, no creen en una de, divinidad como tal, ¿no? En Ajá. un
1: dios creador de todo. Por ejemplo, para ellos existen los dioses, pero los dioses son más bien como semidioses, como muchos, como...
0: Como los mitológicos, por ejemplo. Ajá, es algo así. Eh, como en Grecia. ¿no? Y
1: que si tienes un muy buen karma, puedes llegar a resucitar como una de estas deidades. O sea, para ellos Orale. puedes subir de nivel, digamos, después de ser humano, puedes ser un semidios. Y, y a través de alcanzar la nirvana o, o tener un karma muy, muy chingón, digamos, Ajá. puedes llegar a renacer en un semideos. Y por ejemplo, ahí, ¿no?
0: lo que te iba a decir, por lo que estuve pues leyendo, el nirvana ya no lo explicaste, pero es, es esto de que alcanzas la iluminación en esta vida terrenal,
1: uh -huh.
0: pero entonces lo que sucede es para pasar a esto ya de la rueda del, uh -huh. del samsara, lo que sucede es que yo alcanzo la iluminación aquí y detengo mi proceso este proceso infinito de reencarnación para uh -huh. alcanzar la iluminación, y entonces puedo acceder a que son como uh -huh. cielos o no sé qué. Ahorita lo explicamos porque tú eres el que sabe más de esto.
1: No es tanto como cielos, pero sí es como que te sales del. Eh, te zafas, te escapas de. de la rueda. De la rueda. Que okay. la rueda es, digamos. Ahí vamos, eh, ¿qué es la
0: rueda del Samsara?
1: Es, es, bueno, eh, para pasar a lo del. ¿Qué es el Samsara uh -huh. en el budismo? Eh, también hay, hay que definir dos cosas importantes. Uno uh -huh. es el karma, una palabra muy conocida que viene del budismo. Pero creo que
0: está muy mal entendida Ajá, ¿no? exactamente.
1: Uh -huh. eh, para ellos karma, eh, de hecho la palabra karma como tal significa acción. Uh -huh. Y así como dijo Newton, pues cada acción. acción hay una reacción. Uh -huh. Esto no significa que si eres malo... Este... puede ser bueno
0: o malo, ¿no? Por lo que tengo entendido. Ajá, o sea, Ajá.
1: no es tanto como verlo como algo negativo, positivo, etcétera. Simplemente el karma es la reacción la inmediata o la consecuencia. Para ellos es más como una ley natural, así como. De hecho la, leí una ley que hay veces que física. tú traes
0: cargando ese karma que puede ser bueno o malo Ajá. de otras vidas y que se aplica en esta, que no sí. necesariamente siempre se aplica en la vida que estás Ajá. viviendo,
1: ¿no? Para ellos es más como Digamos lo que estás destinado a que te pase si cargas un karma de cierta manera. Por ejemplo, si aplastas una hormiga por error, eh, no tienes un mal karma, no pasa nada. Porque no, si, no, no tienes esa. Pero si matas de... para ellos una hormiga con una lupa o con la conciencia okay. totalmente. Tiene que ver con la voluntad. Y lo estás haciendo con okay. una maldad, probablemente esa actitud va a causar que un día te pase algo. Porque mm. estás cargando una actitud negativa y pues probablemente eh, si eres una persona que disfruta de quemar hormigas probablemente hay otras cosas que tengas mal y pues va a llegar un momento en el que te va a pasar algo por, por ser así eh, el karma es algo que puedes cambiar el día que quieras o puedas que seas consciente de ello y, y prácticamente al, al cambiar tu karma puedes digamos empezar a recibir cosas diferentes A las que estás destinado Simplemente con cambiar tu visión De las cosas oh, okay. o sea, no es tanto Entonces el como...
0: karma es importante Ajá. Vamos a definirlo así Es la consecuencia de tus actos
1: Ajá, prácticamente ¿no? Más o mm.
0: menos, así en palabras más Palabras menos, y esa y, consecuencia y, De
1: tus actos tiene que ver Y no es tanto como la consecuencia de tus actos Sino más bien la consecuencia de quién eres
0: oh, Ok, o ok, sea, ok
1: La consecuencia de cómo ves el mundo porque a raíz de cómo ves todo el mundo... mundo, de a tener de cómo y todo el reacciones. de a tener pues ciertas acciones de estas ciertas de la parte de la parte como la las consecuencias de ser parte eres la uh -huh.
0: Y ese karma tiene de la ver. Uh -huh. Es mi pregunta, de pues la parte de la parte de la parte de la la parte eso te puede hacer retroceder en ese proceso que tienes hacia el Nirvana Para poder Ajá. zafarte de la rueda O, en su caso, si es muy bueno, te puede hacerte adelantar al Nirvana Para poder alcanzar el estado de iluminación Sí,
1: es como, digamos, un cambio de moneda para cuando mueres y renaces para ello okay. O sea, si, si, digamos, tuviste un mal karma durante toda tu vida Hiciste cosas muy malas eh, fuiste, hiciste todo lo contrario A llevar una vida feliz Afectaste a otras personas eh, Destruiste tu entorno Fuiste inconsciente Pues probablemente Para ellos el, el, Digamos la reacción natural De las cosas es que Te vayas unos pasos hacia atrás Te vuelvas a renacer como un animal O, o una bacteria o, una o sea ellos también
0: creen como en el hinduismo Que puedes renacer uh -huh. O reencarnar en diferente, no necesariamente en un ser humano, sino Así pues es. en una mosca, en Así una es. vaca, en, ajá. Para ellos, en un este, tigre. Ajá. Ok, o sea, esa no me la sabía, pensé que era exclusiva del hinduismo, ¿no?
1: Por, ¿Por? por eso te digo que se parecen mucho luego uh -huh. las cuestiones, pero si en el budismo eh, eh, hay esta creencia de que, de que estás destinado a resucitar infinitamente. Esa es hasta, la rueda, ¿no? Ajá. O sea, estás caminando en la vida,
0: sí. mueres... Resucit no resucitas sino renaces en uh -huh. otro en otro ser y otra vez y otra vez Ajá. y vas acumulando este karma que así te es. hace o retroceder en esa uh -huh. o, 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 o seguir avanza. hacia adelante así es okay. o sea, corrígeme si estoy mal en no algo, ¿eh? está bien de okay. hecho
1: precisamente es eso eh, para ellos la rueda del samsara es una rueda que nunca deja de girar pero también es como una especie de realidad colectiva que todos a, con nuestras conciencias creamos porque okay. en el budismo la, la única manera de... Eso se
0: parece a la física cuántica. Sí, eso está
1: interesante. <risa> no, y, y tienen otras cosas también muy interesantes, como los, la teoría del vacío o la nada, que tú dices, ¿cómo es que sabían eso si no, saben, no, no eran físicos cuánticos, uh -huh. ni, ni sabían del Big Bang? Y ya hablaban de cosas como la expansión del universo, cosas así. Entonces, ¿cómo, cómo sabían estas cosas? No? Está muy interesante la verdad del budismo. Yo pienso... Que esta onda del nirvana, lo que sea que hayan vivido y como lo hayan alcanzado, uh -huh. eh, debe ser muy interesante. A mí me da mucha curiosidad entender qué es en, en sí ese conocimiento que, al que puedes llegar simplemente con meditar. Está, A mí también. Está interesante. Sí se me hace ¿no? interesante. Hay, hay muchas teorías que dicen que es un efecto psicodélico. Que, que su que propia mente, DMT o así ajá, ¿o Sí, que tu mente se segrega DMT a través de la meditación Y a través de ciento, ciertos cantos o mantras Y esta, esta experiencia psicodélica, este viaje Es el que te permite llegar a ese a esa, ajá, Que quien no sepa, pues el DMT es la sustancia Que tu cerebro eh, segrega en la glándula pineal ajá. Que es la causante de lo que sueñas, por ejemplo
0: y también de cuando está de, cuando hay demasiado de ver fractales y, uh -huh. y, y es alucinógeno sí ¿no? para,
1: ¿Para? Eh, esta sustancia se supone que, que se, la ciencia dice que cuando nacemos y morimos tenemos una gran experiencia por eso también dice en, en lo en budismo que el nirvana es inevitable que el nirvana lo puedes vivir en tu muerte digamos mm. y ya te ya llegas al nirvana en el momento en el que te estás muriendo sin embargo, muere tu cuerpo consciente eh, muere más bien tu cuerpo físico uh -huh. y, y con tu cuerpo físico muere tu mente, tus recuerdos, todas esas cosas pero queda ese último anhelo de vivir es como esa alma que te decía y entonces esta alma empieza a deambular varios días esto también lo dice el libro tibetano de los muertos y, y empieza a buscar parejas teniendo relaciones sexuales y como tiene un gran anhelo un deseo de seguir vivo de, 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 digamos eh, es una especie como de conciencia insatisfecha de que okay. en tu vida no alcanzaste el nirvana entonces se queda con ganas de oh, seguir yeah. viviendo
0: cuando no lo alcanzas, ah, pasa Ajá. estas cosas no sí, te, en...
1: digamos que sientes una nostalgia por estar vivo porque ya perdiste tu cuerpo físico uh -huh. entonces esta conciencia empieza a divagar por el aire, empiezas a divagar por el mundo y empieza a buscar parejas Teniendo relaciones sexuales Y entonces se mete Y ahí naces mm. otra vez Como lo que sea que te toque otra vez nacer Y de hecho hay una película muy interesante Que les quiero recomendar Para quien tenga curiosidad cosa así, Que se llama Enter the Void Enter the Void okay. De, de el... Gaspar Ajá. Noé ¿Gaspar qué? Gaspar Noé, Gaspar Gaspar Noé. 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 A buscar. Está buena está, está psicodélica, está chida y prácticamente es como una, una historia de, de drama, pero uh -huh. muy enfocada a estas teorías budistas. Y en primera persona, okay. pues, todo la...
0: ¿Y cómo definirías, para que nuestro, porque nos hemos ido de arriba abajo en este Ajá. tema, cómo definirías, para que la audiencia lo entienda sin palabras muy simples, la rueda del Samsara?
1: Bueno, pues prácticamente la, la rueda del Samsara es, eh, digamos, una... Es, digamos, nuestro mundo o entorno físico. Es este lugar en donde estamos, donde estamos eh, para ellos destinados a seguir viviendo, a seguir existiendo, a seguir... Estamos destinados a renacer hasta que en alguna de tus miles de vidas eh, encuentres ese, sí, bueno. ese esa iluminación a, la, a través de la cual vas a poderte liberar de esta rueda y vas a, digamos, llegar a un... A un... No es tanto como un cielo, sino es como... Una vida más, más elevada, elevada decir, sí. se podría decir. pues podemos decir
0: que la rueda lo que gira en sí es la vida, la muerte uh -huh. y el renacimiento. La vida, la muerte y el renacimiento. Ajá. Y lo que rompe ese ciclo es llegar a ese estado de iluminación. Así que se es. Okay.
1: Y, y ya para, para, digamos, abarcar todo, uh -huh. eh, esta rueda gira por tres cosas fundamentales. Son las tres fuerzas que hacen girar la rueda del Samsara son la ignorancia. Es decir, Esas son
0: las que lo hacen Sí, son
1: digamos la maquinaria que hace que siga girando y girando uh -huh. y girando eternamente.
0: Porque tienes que evitar eso para, evi para que puedas Ajá. subir, ¿no? Ajá. Para evitar que sigas girando es, ahí.
1: Porque sigues okay. corriendo infinitamente uh -huh. en esta rueda y entonces los, los tres motores o las tres fuerzas que hacen que la rueda del Samsara siga girando... Son primero la ignorancia, es decir, estar en un estado de conciencia vacío de gnosis o conocimiento. Ok. Si no sabes, o, o entre menos cosas sepas o más cosas ignores, que al final todos somos ignorantes siempre. En mayor o menor ajá, medida, pero siempre. Eh, ese, esa, digamos, es ausencia de no conocer la verdad, va a seguir haciendo que la rueda siga girando. Mm. Y Luego, también tendría
0: que ver con no querer conocer, ¿no?
1: Ahí, ahí voy, a, ahora voy a hacia eso. El anhelo o deseo es otra de las grandes fuerzas, oh, como, no. ya lo, como ya lo habíamos comentado. Es decir, eh, la satisfacción nunca se va a poder encontrar. Como ego, nada puede satisfacer al ego y ninguna sensación puede ser Permanente o infinita si te sientes feliz no puedes estar en un estado eterno de felicidad ah no eso sí o sea, en eso estoy de acuerdo vas, vas en, el, en la rueda del samsara va a haber momentos arriba que y estés arriba abajo. y va a haber momentos que estés abajo y eso es otra de las leyes de la rueda y la otra eh, la otra la otra tercera fuerza que hace que siga girando esta rueda es la aversión es decir intentos de evitar el sufrimiento de evitar la verdad porque duele, ¿no? Entonces lo más seguro o sea, es que decir, lo quieras evitar. Es como decir, no voy a
0: hacer evitar. esto porque me va a causar sufrimiento. Así.
1: Y no, es, más bien, se debe Ajá. saber
0: que hay sufrimiento, uh -huh. pero no le tengas esa versión porque es normal, ¿no?
1: Que, por ejemplo, no sé, es como uh -huh. cuando alguien está dice, no seas negativo, ¿no? Una vez que sea negativo es que ahí hay una realidad, hay que, hay que pues, ser consciente que ahí está, uh -huh. eh, por ejemplo, no sé, puede haber una persona que, que tenga cierta enfermedad y le digan no tomes porque te va a hacer daño y esta persona evita esa realidad porque no quiere afrontarla uh -huh. y dice, no, yo me siento bien yo voy a seguir igual no voy a cambiar, digamos, mis hábitos eso es eh, la versión o sea, es okay. una fuerza que hace que, que no quieras ver las cosas como son, quieras, digamos, preferir vivir tu, tus propias mentiras o... o o estar en una cierta fantasía donde te sientes bien, pero al final es una, es una ilusión, pues. A eso se refieren.
0: Uh -huh. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo como la música, wey. Uh -huh. Nosotros que somos músicos, por esto que me dices que va girando y girando y girando y que tiene ver, que ver con el karma y, y llegar uh -huh. a este estado de iluminación. Podríamos uh -huh. decir que es como prueba y error, prueba y error, prueba y error, prueba y error, hasta que aprendes. Ajá. Por ejemplo, estás en una estás tocando una melodía, ¿no? Uh -huh. Y te equivocas en una parte. Uh -huh. Y es estar una y otra y Así. otra vez, hasta que la aprendes de una manera correcta y la tocas bien. Uh -huh. Entonces, podemos decir que ahí es un ejemplo muy vago y muy simple, sí, pero, pero podemos bien. decir que puede ser eso, uh -huh. ¿no? es la vida así es la vida acumulas ese karma bueno es. que aprendiste y entonces te va elevando hasta llegar al nirvana y romper uh -huh. el ciclo del
1: samsara así es es como como cada cada vida in, sigues intentando o puedes preferir seguir en ese en ese ritmo o sea eh,
0: o hay quienes pueden preferir retroceder yo no me quiero ir no
1: o sea no tanto como conscientemente porque al final claro. es, el samsara es algo que, que pasa sin que te des digamos cuenta no sé si alguien que, que, digamos, sea consciente en esa cultura de que, de que está en esta rueda infinita, diga, me gusta estar aquí, aunque se parece mucho como lo que pasa en, en la película de Matrix, ¿no? Que mm -hmm. muchos prefieren seguir viviendo en la Matrix, ajá. a pesar de que... Porque la realidad... La no, realidad
0: está bien fea, ¿no? Ajá, ¿no? ¿no?
1: Puede ajá. ser algo como así, ¿no? Y... y por ejemplo... Lo que sí es seguro es que en esta rueda del samsara hay seis grandes sufrimientos con los okay. que siempre estás lidiando. Uno es incertidumbre continua, porque no todo cambia. Entonces siempre tienes esa incertidumbre de qué va a pasar, qué va a pasar. Entonces si te clavas con esa idea, pues vas a estar todos los días sufriendo, uh -huh. ¿no? Si no vas a salir a la calle porque hay probabilidades de que te pase algo, ¿no? Entonces uh -huh. no vas a disfrutar tu vida por estar en esa incertidumbre. Eh, la, dos, la satisfacción nunca se puede encontrar, como ya dije. Tres, la impermanencia de las cosas, es decir, no querer, querer que todo sea eterno. ¿no? Sí, nada y, es para siempre. y hay una frase que me gusta mucho que es, no puedes tener una relación permanente con un mundo impermanente, un mundo que todo el tiempo está cambiando. Cambiando y... Ajá. Ajá, digamos, la, claro. eh, la tierra un día se va a exterminar. Y que sea.
0: también tiene que ver con valorar lo que tienes hoy, ¿no? Uh -huh. Eh,
1: me gusta mucho por ejemplo eh, hablar de yo quedé muy impactado eh, hay una película que se llama precisamente Samsara eh, que es como más como un documental de, con música de la humanidad y empieza en una parte se ve como dentro de un de un templo tibetano uh -huh. como hacen eh, un mandala hermoso de arena así increíble lo van pintando por días no sé cuánto tiempo y hacen un así de, de un tamaño colosal como de esta Inmenso, mesa sí. un, un mandala con figuritas de arena y así y, y al final lo acaban destruyendo o sea hacen una creación impresionantemente bella y al final la destruyen porque es esa ese valor a la impermanencia o sea eh, lo vives y ahí está es el presente pero pues en cualquier momento se puede desvanecer, ¿no? Uh -huh. y, y luego la, la cuarta, eh, el cuarto sufrimiento de la rueda es eh, tenemos que nacer una y otra vez, nos guste o no. Para ellos eh, eso es inevitable. Y luego te mueves de arriba abajo, como dice, puedes que a veces te vaya bien y de repente va mal. No es, nada es permanente, ni, ni tu pobreza puede ser permanente, ni tu estado de riqueza puede ser tan permanente. O sea, puede haber... Okay. O, o eso es como un ejemplo, ¿no? O tu uh -huh. estado de felicidad, o tu estado de salud. Claro. O cualquier cosa por la que ahorita estés pasando no va a ser permanente. Entonces, tú puedes luchar por, o, o mantener, digamos, las cosas siempre bajo un cierto control, pero hay que ser consciente que nada es eterno. Y ya por último es, va. siempre estarás solo. O sea, eh, nadie puede vivir tu vida por ti. Y nadie puede morir por ti o nacer por ti. Entonces tú tienes que soportar tu propio karma durante toda tu vida. Eso está...
0: Eso está padre. Esa es una... Yo diría que verdad objetiva. Uh -huh. Porque la única verdad objetiva que todo ser humano tiene es que te vas a morir.
1: Así es. Uh -huh.
0: Y lo más cañón es darte cuenta que nadie se puede morir por ti.
1: Ajá.
0: Que tienes que cruzar ese sendero o abrir esa puerta o vivir ese momento. Pues... Puedes decir, a lo mejor te rodean tus seres queridos, pero el que va a pasar eso eres tú y nadie más.
1: Así es. Eh, tu juventud no va a ser para siempre, y ni, ni, ni tampoco tu vejez va a ser eterna, uh -huh. y así como tu vida no va a ser eterna, pero es algo que solo vives tú, ¿no? Que nadie más eh, puede vivir, digamos, la película de tu propia historia. Y es algo bien interesante porque ahí deriva muchas cosas que me llaman la atención, como esto de la conciencia, ¿no? Porque Ajá. al final la única verdad que tienes es lo que tú estás experimentando. Así es. Entonces, eso es muy, muy interesante.
0: Muy interesante. Pues nos gustaría que nos dejaran algún, si pueden, algún comentario ahí, qué opinan de este tema.
1: Ahí nos mandan saludos, Damián. Un saludo para Damián, Jaso. Saludos, Así Damián. Es. También y... quiero
0: mandar saludos a Yola Lan, Ajá. Eh, a Omar Angulo, gracias por sintonizarlos, a Octavio Ramírez Cortés. Atalinas Paquitas Rodríguez, también un saludote. saludote, gracias por tus comentarios siempre, dice mantén la mente abierta, la verdadera ciencia comienza con la observación, libro de muchas vidas, muchos maestros, súper recomendado, ah ese está muy bueno, lo, lo leí hace tiempo, es de un psiquiatra que encontró una técnica de regresión y de que encontró que, es, que esta rueda lo me, podríamos... Traspolarlo a esto, que esa rueda sí es verdad, o sea que uh -huh. reencarnas y, y va a centros en la actualidad de, de gente desahuciada de cáncer y de SIDA a consolarlos para decirles que la muerte no es el final, ¿no?
1: Eso está muy interesante. Uh -huh. Todo esto a mí me parece fascinante eh, y pues básicamente... Eh, no es tan fácil abarcar toda una religión en, sí, un, programa, en un programa, en 50 pero minutos. estas son, digamos, las bases fundamentales. Y es una filosofía muy amplia que ha venido creciendo de uh -huh. cada generación desde claro. hace 2.500 años. Y, pero lo interesantísimo aquí es el, pues, la historia de este gran profeta y las enseñanzas que él dejó, ¿no? Que sí son... De hecho, podemos coger de cualquier uh -huh.
0: religión ciertas cosas que nos vayan a hacer bueno a Así nuestra es. vida, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, esto de no mentir, no robar, tener un modo consciente uh -huh. de vivir, de hacer las cosas, uh -huh. de, de estar en el ahora, uh -huh. de tratar de hallar esa verdad en base a tus pensamientos, quitándote ese velo me parece perfecto, y lo podemos aplicar en nuestra vida, ¿no? Ajá. Ser compasivo también, me gusta eso.
1: Sí, es, o sea... Si haces todos estos pasos, lo más seguro es que vivas en paz, aunque, uh -huh. aunque aminores ese sufrimiento, que estés preparado para afrontarlo uh -huh. y ante cualquier adversidad que se te presente. Y también al mismo tiempo de que controles, digamos, eh, ese apego hacia, el, hacia cuando te va bien, porque también hay luego mucho apego de gente, digamos, voy a dar un ejemplo así muy burdo, digamos una persona que es muy exitosa en una empresa de cigarros ¿no? Uh -huh. que, que no, no puede ver esa realidad que su producto hace daño y, y por la economía mantiene ese, ese negocio entonces aferra a, 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 a su éxito a pesar de que hay una verdad ahí que es que hace mucho daño a su producto por, por okay. así decirlo okay, sea, es algo muy interesante que, que me encanta de, de esta cultura y ya que eh, quisiera compartir esto que... Claro, adelante, que Jorge. Nuestro amigo Víctor Monterde, a veces que nos sigue aquí, eh, compartió. Es. Y es una... Hablando de esto como de la física cuántica, uh -huh. es esta es la, una frase de un científico que me gustó mucho que dice... Eh, como hombre que ha dedicado toda su vida a la ciencia más lúcida, al estudio de la materia, como resultado de mi investigación sobre los átomos, puedo decirles esto, no existe la materia como tal... Toda la materia se origina y existe solo en virtud de una fuerza que hace vibrar las partículas de un átomo y mantiene unido este diminuto sistema solar de, del átomo. Debemos suponer que detrás de esta fuerza hay la existencia de una mente consciente e inteligente. Esta mente es la matriz de toda la materia.
0: ¡Órale! Eso se acerca mucho sí, a eso, la espiritualidad y a creencias.
1: Esto lo dijo un científico que se llama Max Planck
0: muy bien, yo quisiera Recomendarles tres cositas Uno es un libro de Germán Hesse hablando pues Del Buda, que se llama Siddhartha El otro libro Creo que se llama, lo leí hace muchos años Pero es de un abogado muy exitoso Que deja todo en, a raíz de un infarto Tiene un cambio de vida y se va a, me parece que al Tíbet, uh -huh. y se llama El monje que vendió su Ferrari, me parece que es ese libro uh -huh. y la tercera cosa que quiero recomendarles ya para cerrar mi participación es una frase del Buda que a mí me impacta mucho, que dice, todo lo que te molesta de otros es solo una proyección de lo que no has resuelto en ti mismo
1: Muy, uh -huh. muy buena reflexión, ¿Sí? excelente sí, sí, pues sí. bueno, me parece que ya se nos va a acabar el tiempo. Así es. Eh, pues ya no alcanzamos noticias por esta vez, lo cual me parece no bien nada. por ahora.
0: Sí, por ahora Pero... está bien. Enfocarnos en las filosofías para hallar, como dijimos, sí, la paz interior. ¿eh?
1: Si quieren que hablemos de algún tema en específico o centrarnos en alguna filosofía, pues no, no duden en escribirnos. Y, y pues aquí vamos a estar hablando de más cosas. Por ejemplo, me gustaría hablar del del hinduismo también, uh -huh. que es otra filosofía. Pues también... abarcar, to...
0: ¿qué te parece si abarcamos todas las religiones, puede ser? Sí, me parece y bien. Y ver qué podemos tomar. Ver
1: el judaísmo, Ajá, eh, cristianismo, etc.
0: Incluso podemos invitar a gente que practique estas religiones a ver qué, cuál sí. es su punto de vista, ¿no?
1: Ahí sí hay algún hinduista, algún judío. No, algún judío,
0: algún cristiano, hasta, algún hasta musulmán. Hasta un ateo sería interesante un ateo?
1: ¿no? De todo. me gustaría
0: entrevistar a un ateo fíjate porque pero un ateo que esté preparado ajá. que tenga bases filosóficas sí. para lo que dice
1: ajá ajá sí
0: estaría padre pues bueno yo me despido yo soy Tavo
1: yo soy Jorge
0: nos vemos el jueves a las 7 esto es tu voz Código Libre.